0: Servus und willkommen zurück, schön, dass ihr auch heute wieder mit an Bord seid und ja, ich habe eine ganze Menge vor heute mit euch und deshalb möchte ich auch gar nicht viel Zeit verschwenden mit Geplänkel vorneweg. allerdings möchte ich einmal ganz kurz trotzdem noch auf die Folge vom letzten Mal eingehen, weil ich mich riesig gefreut habe über euer Feedback, sowohl zum Thema selbst, ne? Folge hieß ja Kommt zur Sache, Baby. Und es ging darum, dass wir zunächst mal wirklich die Sachen, wenn wir kommunizieren, auf den Punkt bringen sollen und danach die Dinge dann weiter ausführen sollen. Einmal für euer Feedback zur Sache selbst, dann aber auch für euer sehr wertschätzendes und liebevolles Feedback zu meiner Frage, was mache ich? Ich schaffe es im Moment zeitlich alles nicht. Soll ich lieber kürzere Folgen machen oder soll ich lieber 14-tägig kommen? Auch da kamen von euch äh, wirklich tolle Vorschläge und viel Verständnis. hat mich riesig gefreut. Ich möchte... Ein Feedback mal ganz besonders herausgreifen und zwar von Detlef Wegener, weil er sowohl zur Sache selbst als auch dann zu dem Thema ähm, Erscheinungsformen Stellung genommen hat. Zunächst mal zur Sache selbst, zur Folge Kommt zur Sache, Baby. Detlef hat geschrieben, aus vielen Kundengesprächen, die ich führe, weiß ich, es scheint nicht unüblich zu sein, wenn man etwas von jemandem will, erst mit Smalltalk zu beginnen, um dann erst zum Kern zu kommen. Also, hallo, wie geht es, bla 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 und dann, warum ich eigentlich anrufe. Es sind erlernte Routinen, sagt Detlef und ja, Detlef, damit hast du natürlich vollkommen recht. Finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so sonderlich schlimm. Es geht mir auch nicht darum, irgendwie, wenn ich irgendwo anrufe und dann zu sagen, hallo, übrigens, wir würden ab nächsten Monat gerne auf deine Mitarbeit verzichten. Darum geht es mir nicht. Gerne erstmal ein bisschen ähm, Icebreaking machen, Höflichkeitsform austauschen. Vielleicht ist ja sogar auch ehrliches Interesse dabei. Das wäre natürlich wünschenswert, einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir denn? Das mache ich ja zum Beispiel in meinen Coachings auch regelmäßig, dass ich erstmal meine Klienten frage, hey, wie geht's dir eigentlich? Ähm, sollten wir übrigens sowieso viel häufiger mal fragen, wenn wir mit Leuten zu tun haben. Ich finde, das ist Extrem wertschätzend. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall finde ich das nicht schlimm, erstmal so ein bisschen Smalltalk zu machen. Smalltalk hat bei uns irgendwie so eine negative Färbung. Das verstehe ich gar nicht. Ich finde Smalltalk grundsätzlich an der richtigen Stelle gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, so am Anfang ähm, zum Beispiel von Kundengesprächen finde ich es völlig in Ordnung. Aber dann, wenn es eben zur Sache geht, wenn es zum eigentlichen Thema geht, dann doch bitte sofort erstmal die eigentliche Botschaft rüberbringen und sie danach dann eben weiter ausführen. Das erstmal dazu. Dann hat Detlef noch gefragt, was ist eigentlich mit denen, die nur den Fakt aufnehmen, sich die Erklärung sparen, die eventuell wichtig fürs Verständnis ist und das verpassen, was zum Schluss als Aktion vorgeschlagen wird. Na, also diejenigen, die auf gut Deutsch nicht bis zum Ende zuhören oder eigentlich nur am Anfang zuhören. Ja, Detlef, ähm, ich würde mal sagen, das ist wie in jeder gesunden Beziehung. Wir können niemanden zum, ich wollte jetzt gerade sagen, zu seinem Glück zwingen, aber zum Zuhören zwingen. Na, also wenn jemand nicht zuhören will oder frühzeitig das Zuhören abbricht, ja, dann ist es so, dann können wir es nicht ändern, dann müssen wir das so hinnehmen. Wir können da nur ein Angebot machen. Und da ist es meines Erachtens einfach wichtig, gerade auch für den Fall, wenn die Leute nicht bis zum Ende zuhören, wenn wir das vermuten müssen, dass wir dann eben das Wichtigste an den Anfang packen. Ja, das erstmal zu dem Inhaltlichen. Vielen Dank dafür, Detlef. Dann hast du mir auch noch geschrieben, 14 Tage sind für mich ausreichend und dafür vielleicht mehr als 30 Minuten Länge. Ja, also ich denke auch, und das war auch die, äh, das Echo der Mehrheit der Leute von euch, die gesagt haben, hey, das ist okay, mach dich nicht verrückt. Ähm, mach erstmal jeden zweiten Donnerstag. Ja, das dazu und ansonsten, ja, wenn ich ein paar wichtige Projekte, die im Moment anstehen, wenn ich die dann mal fertig habe, auf dem Weg habe, wie zum Beispiel mein Online-Training, Dein Weg zum Medienprofi, dann wird es auf jeden Fall auch wieder wöchentlich werden. Denn ja, ich habe so viele Themen, die ich so wahnsinnig gerne wirklich mit euch teilen will, die mir im Kopf rumgehen und wo ich immer denke, hey, das könnte hier die Community wirklich interessieren. Und das ist jetzt kein doofes Gerede, sondern das ist wirklich so. Ich denke sehr oft an euch. Aber wie gesagt, die Zeit ist begrenzt und die muss klug aufgeteilt werden. So, jetzt habe ich eigentlich schon eine super Überleitung zu unserem heutigen Thema gefunden, nämlich Irgendwo Zeitmanagement als Überbegriff. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe einfach in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere eben während meiner Arbeit hier in meinem, an meinem Online-Training, gemerkt, dass ich mit meinen Projekten, die ich mir so vornehme, für meine Verhältnisse oder für meine Vorstellungen, will ich eher sagen, nicht schnell genug vorankomme. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, woran kann das liegen? Das kann zum einen natürlich daran liegen, dass ich einfach zu viele Themen habe. Denke ich aber eigentlich gar nicht, sondern hm, mal ganz ehrlich gesprochen, ich glaube, es liegt bei mir tendenziell doch eher am schlechten Zeitmanagement. Und das Ganze mündet dann letztendlich in dem großen Thema Deep Work, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt. Und mit diesem Thema Deep Work habe ich mich, dann auch wirklich die letzten Monate sehr, sehr intensiv beschäftigt. Zu dem Thema Deep Work gibt es so ein Standardwerk von Cal Newport. Das heißt im Original auch tatsächlich einfach nur Deep Work. Im Deutschen heißt es konzentriert arbeiten. Ist wirklich ein absoluter Bestseller. Ich schreibe es euch auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ich bin allerdings... Ja, während des Lesens, aber trotzdem eher zufällig, während des Lesens von Deep Work dann auf einen anderen Experten und Autoren gestoßen und zwar bei einem Workshop, bei einem Online-Workshop, an dem ich einfach mal teilgenommen habe und dieser Experte heißt Nir Eyal. Ich kann mir das so gut merken, den Namen Nir Eyal ist übrigens israelisch, weil es ähm, klingt für mich immer so wie mir egal. Aber es ist mir überhaupt nicht egal. Aber egal. Ähm, und der schreibt über das Thema Indistractability. Indistractable werden heißt unablenkbar werden. Und Indistractability ist eben, ja, wörtlich übersetzt Unablenkbarkeit. Auch das Buch gibt es übrigens im Deutschen. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Das Buch heißt im Deutschen Die Kunst, sich nicht ablenken zu lassen. Wie gesagt, von Nier Eyal auch ihn findest du in den Shownotes. Also da schreibe ich das auf jeden Fall rein. Und was sagt nun Nireal? Ich hoffe auch da wieder, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ich habe ja mal diesen, diesen einen Holländer, ne? der mir dann ähm, per Instagram Audio-Nachricht ge geschrieben hat, ähm, wie sein Name ausgesprochen wird. Vielleicht sollte ich das mit Nireal auch mal machen. Vielleicht schreibt er uns das auch. Ja, was sagt er nun, Eyal? Er sagt, dass unser Handeln immer so zwischen zwei Polen verläuft und zwar, jetzt benutze ich erstmal die englischen Begriffe, weil sie so gut zueinander passen und zwar einmal Traction, Traction heißt ne, Traktion, Antrieb, etwas zu tun, irgendwie was mit unseren, mit unseren Zielsetzungen und mit unseren Werten im Leben zu tun hat. Ne? Also Antrieb, Traction. Und der Gegenpol dazu ist eben Distraction. Und Distraction auf Deutsch heißt nichts anderes als Ablenkungen. Also wir leben sozusagen die ganze Zeit in unserem Tun und Handeln zwischen Antrieb und Ablenkungen. Und der Unterschied zwischen Antrieb und Ablenkungen das ist eigentlich der Vorsatz. Also wenn wir etwas wirklich tun wollen, wenn wir etwas geplant haben zu tun, dann ist es auf jeden Fall ein Antrieb und keine Ablenkung. Also Ablenkung ist alles das, was du nicht geplant hast zu tun. Und Jal hat auf diesem Online-Workshop gesagt, die größte Ablenkung seines Erachtens ist tatsächlich, erst die leichten Dinge erledigen zu wollen. Ja, also es gibt da ja die verschiedensten Konzepte, wie gehe ich bei meinen Aufgaben vor, wie priorisiere ich da. Sehr bekannt ja auch dieser Eat the Frog First Ansatz. Ja, also den Frosch zuerst essen heißt nichts anderes als morgens am Anfang erstmal die unangenehmen Sachen machen und danach eben dann motiviert sein für die angenehmen Sachen. Auch das würde dem widersprechen, was du heute hier bei mir kennenlernst. Aber dazu später mehr. Äh, grundsätzlich müssen wir uns einfach mal anschauen, was ist denn die Ursache von Ablenkungen? Und Nere sagt, die Ursachen von Ablenkungen sind, dass wir Unannehmlichkeiten entkommen wollen. Also sobald wir irgendetwas unangenehm finden, lassen wir uns davon unglaublich gerne ablenken. Und das ist mehr oder weniger ja so eine Art homöostatische Reaktion. Homöostase heißt ja Gleichgewicht. Unser Organismus ist immer ähm, bestrebt, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Also wenn irgendetwas aus dem Gleichgewicht herausfällt, dann versucht unser Organismus, dieses Gleichgewicht irgendwie immer wiederherzustellen. Ne? So funktioniert Muskelwachstum. Ne? Also Der Körper merkt, uh, ich bin diesem Kraftakt, den mein Mensch... <lacht> gerade von mir verlangt, nicht gewachsen. Ich muss also fürs nächste Mal mehr Muskeln aufbauen und entsprechend findet wieder eine Homöostase statt. Also ist jetzt super kurz. Na, erstmal werden natürlich ähm, Muskelzellen quasi zerstört, die werden dann neu aufgebaut und so weiter. Aber wir sind ja jetzt hier in einem Mental-Thema ähm, drin und nicht in einem in einem Physio thema Vielleicht mal ein einfacheres Beispiel, wie unser Gehirn auch homöostatisch arbeitet, Stell dir vor, was ja im Moment nicht so schwer ist, draußen ist es kalt, ne? dann kriegt unser Gehirn sozusagen von den von unserer Hautoberfläche, von den Zellen auf unserer Hauptoberfläche zum Beispiel gesagt, hey, es ist im Moment unangenehm Ja, und die Reaktion ist, das Gehirn befiehlt seinem Menschen sozusagen, hey, zieh dir eine Jacke an. Und schon ist diese Homöostase, diese Homöostase ach, schwieriges Wort, ist wiederhergestellt. Es ist nicht mehr unangenehm, sondern wir haben etwas gegen diese Unannehmlichkeit getan. Und genauso ist es eben auch mit Ablenkungen. Ablenkungen sind ein wunderbares Mittel, wenn uns irgendetwas unangenehm ist. Also Wenn wir unsere Steuererklärung schreiben, bringt nicht sonderlich viel Spaß, Da lassen wir uns wahnsinnig gerne ablenken. Ach, da kommt irgendwie doch eine tolle Sport-Live-Übertragung. Oder, hey, die Kinder wollen gerade mit mir spielen. Oder, ach Mensch, der Hund muss ja so dringend wieder raus. Also das sind dann alles Ablenkungen, denen wir dann gerne nachgeben. Also, wir können festhalten, alles, was... Unannehmlichkeit oder Unbehagen beseitigt, ist potenziell ein Trigger für Ablenkung. Und sogar suchterregend. Ne? Also auch da, wenn wir uns das mal anschauen, so typische Suchtmittel, nehmen wir jetzt mal so das Thema Alkohol. Ne? Wie oft wird Alkohol getrunken, um eben ein unangenehmes Gefühl, eine Traurigkeit, eine Wut, eine Überforderung, eine Angst, dieses, um dieses unangenehme Gefühl irgendwie abzubauen? Und das führt eben dann wirklich tatsächlich sehr, sehr häufig auch in Süchte. Was wir dagegen machen können, das schauen wir uns später an. Ich möchte dir nämlich erstmal von einer Erkenntnis erzählen, die ich dabei hatte, als ich das alles von Nir Eyal in diesem Online-Workshop gelernt habe. Denn auf einmal wurde mir klar, hey, das ist eigentlich auch wieder nichts anderes als das, was ich schon seit... Jahren und Jahrzehnten predige, nämlich hinzu statt weg von. Also hinzu Antrieben statt weg von Unannehmlichkeiten. Und weg von Unannehmlichkeiten heißt nämlich dann auch wieder hinzu Ablenkungen. Also es geht quasi darum, wir müssen sehen, dass wir mehr zu den Antrieben hinkommen und eben nicht ständig versuchen, Unannehmlichkeiten irgendwie abzubauen, sondern die vielleicht auch einfach mal auszuhalten. Also was ist zu tun? Neer hat da wieder in seinem Buch und auch in dem Vortrag ähm, vier Schritte genannt. Ich möchte diese vier Schritte jetzt mal kurz zusammenfassen oder ja die wichtigsten da rausgreifen. Ich habe jetzt einfach mal zwei genommen. Was können wir also gegen Ablenkungen grundsätzlich tun? Wir können zum einen zusehen, dass wir Ablenkungstrigger in irgendeiner Form bewältigen. Das schauen wir uns nachher noch an, wie wir das machen können. Ja, also diese Ablenkung, die Sachen, die eine Ablenkung auslösen, diese Trigger in irgendeiner Form bewältigen. Und zum anderen, das ist kein Oder, sondern das ist ein Und, wir müssen Raum für unsere inneren Antriebe schaffen. Und dafür ist es notwendig, dass wir erstmal wirklich erkennen, was uns wirklich wichtig ist. Und wenn wir das erkannt haben, dann müssen wir dem, was uns wichtig ist, eben die entsprechende Zeit einräumen. Und zwar je nach Wichtigkeit. Ne? Also Sachen, die uns sehr wichtig sind, denen werden wir mehr Zeit einräumen. Sachen, die uns nicht ganz so wichtig sind, werden wir dann wahrscheinlich deutlich weniger Zeit einräumen. So grundsätzlich schlägt Nierial ideal dafür drei Bereiche vor. Zum einen das Selbst, also uns selbst. Da geht es um Themen wie Gesundheit, Erholung, ähm, ja, Vergnügen, Amusement ähm, und persönliche Entwicklung. Dann unsere Beziehungen, die wir mit anderen Menschen haben, denn wir sind nun mal ein soziales Wesen. Und unsere Arbeit natürlich auch. Also diese drei Bereiche, da spielt sich das mit Sicherheit für die meisten von uns ab. Und da müssen wir dann eben wirklich schauen, was in diesen jeweiligen Bereichen ist uns wirklich wichtig und wie wichtig ist es. Und wie gesagt, wenn wir das mal so rausgefunden haben, dann geht es quasi darum, diesen Bereichen Zeit einzuräumen. und jetzt äh, möchte ich das Ganze ein bisschen umsetzen mit dir ins Thema Zeitmanagement. Warum ist gerade in dem Zusammenhang das Thema Zeitmanagement für mich so wichtig? Weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass wir unsere Zeit mehr wertschätzen müssen, als wir es bislang tun, die meisten von uns. Denn meines Erachtens ist Zeit wirklich unser absolut wertvollstes Gut, na, ich hatte ja neulich mal davon gesprochen, unsere Währung ist eigentlich Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist ja fast gleichzusetzen wiederum mit Zeit, ja, weil wenn wir einer Sache unsere Aufmerksamkeit widmen, dann kostet das auch wieder Zeit. Und warum ist Zeit wirklich unser wertvollstes Gut? Weil es das einzige Gut ist, das wir verdammt nochmal nicht reproduzieren können. Alles andere können wir in der einen oder anderen Form reproduzieren. Ein Auto, wenn wir das verlieren, wenn wir es gegen die Wand fahren, vorausgesetzt wir überleben das, dann können wir uns ein neues kaufen. Ja, okay, vielleicht müssen wir an anderer Stelle sparen, aber wir können materielle Sachen wunderbar reproduzieren. Ich bin jetzt mal ein bisschen kalt und drastisch und sage, vielleicht sogar eine, eine kaputte Beziehung, wenn wir, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, weil er uns verlässt, auch da gibt es die Möglichkeit, wir können einen neuen geliebten Menschen finden, ja? aber Zeit, die weg ist, ist weg, wir werden definitiv alle nicht jünger. Und aus diesem Grund ist meines Erachtens wirklich Zeit ein wertvolles Gut. Übrigens auch da werde ich intensiv unterstützt vom alten Seneca, über den wir ja beim Thema Stoizismus schon ausführlich gesprochen haben. Seneca hat mal gesagt, die Menschen sind extrem sparsam und vorsichtig, wenn es um ihre Eigentümer geht, aber wahnsinnig verschwenderisch, wenn es um ihre Zeit geht. Und das ist im Endeffekt genau das, was ich eben auch sage. Und Nereal hat auch gesagt, es, wir bauen unzählige Sicherheitssysteme ein für unser Eigentum. Wir haben Alarmanlagen, wir haben Schlösser an unseren Türen und alles. Wir tun alles, um unser Eigentum zu sichern, aber unsere Zeit, die schützen wir überhaupt nicht. Unser wertvollstes Gut, unsere Zeit ist komplett unbewacht und wartet eigentlich nur darauf, gestohlen zu werden. Denn ja, wenn wir unsere Zeit nicht selbst planen, wenn wir unsere Tage nicht selbst planen, dann wird es mit Sicherheit jemand anderes für uns tun. So, und darum geht es ja im Endeffekt dann auch im Zeitmanagement. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir unser Zeitmanagement aufbauen? Und ich kann dir sagen, wie ich es bislang die letzten paar, eigentlich 30 Jahre gemacht habe, nämlich in der einen oder anderen Form mit To-Do-Listen aufschreiben, was zu tun ist und das dann abhaken. Und ich gebe es zu, es auch genießen, dann irgendwie so einen Haken dran machen zu können oder das Ganze durchstreichen zu können. Und äh, die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre oder sowas, weiß ich gar nicht, wie lang, ne, dürften fast zehn Jahre sein, habe ich das mit einer Software gemacht, to do To-Do-Listen sind nichts Schlechtes, wenn sie richtig genutzt werden. Dazu kommen wir gleich noch. Also ich habe das mit, mit dieser Software to do ist gemacht, war auch sehr zufrieden mit der Software. Ich habe heute extra noch mal nachgeschaut, als ich mich hier vorbereitet habe auf diese Folge. Ich habe mit To Doors in den letzten Jahren über 10.000 Aufgaben erledigt. Und in dieser, in dieser Software, da wird ein sogenanntes Produktivitätskarma vergeben, je nachdem, wie viele Aufgaben du erledigt hast und ja, da spielen noch so ein paar andere Kriterien rein, hast du dein, dein Tagespensum erreicht, hast du dein Wochenpensum erreicht und so weiter und ich habe tatsächlich in dieser Software das Produktivitätskarma eines Großmeisters und stehe kurz vor dem Level zum Erleuchteten, ja. Ich hoffe, ja, seid jetzt extrem ehrfürchtig. Ja, jetzt ist es aber mit diesen To-Do-Listen so, dass wir eben sehr oft die Zeit unterschätzen, die wir tatsächlich für die einzelnen Aufgaben auf unseren To-Do-Listen benötigen. Also wir gehen da dran, wir nehmen uns eine Aufgabe vor von unserer To-Do-List und merken irgendwann, boah, wir brauchen da viel mehr Zeit, als wir gedacht hätten. Also werden alle anderen Aufgaben dahinter, werden dann verschoben. Wahrscheinlich auf den nächsten Tag. Das setzt sich am nächsten Tag dann genauso fort. Es werden also wieder mehr Sachen verschoben. Es entwickelt sich regelrecht eine Art Aufgabenstau. Und das führt bei uns selbst dann irgendwo zu einer Unzufriedenheit. Und irgendwo bildet sich, also so geht es mir dann jedenfalls, wenn ich mal ganz ehrlich bin, immer mehr so ein Selbstbild oh. Du bist echt ein Loser. Du hast es wieder nicht geschafft. Und heute wieder nicht geschafft. Und deine To-Do-Liste hast du wieder nicht abgearbeitet. Also man geht im Endeffekt jeden Tag ähm, unerfüllt in den Feierabend, der dann überhaupt kein Feier-Abend mehr ist, ne, sondern ein Loserabend. Ja, und ähm, das führt dann natürlich auch wieder zu Unannehmlichkeiten. Und wenn wir uns unannehmlich fühlen, haben wir ja gelernt, dann lenken wir uns eben auch gerne ab. Also wie gesagt, nochmal, To-Do-Listen sind grundsätzlich völlig in Ordnung. Ich werde auch weiterhin damit arbeiten, auch wenn ich euch gleich meine neue Methode verraten werde, mit der ich jetzt arbeite. Aber sie sind eben nicht ideal dafür, die nächste Aufgabe, die ich angehen sollte, herauszupicken. Ja, sondern ja, sie sind vielleicht dafür da, einfach mal so viele kleinere Aufgaben äh, mal, mal aufzusammeln. ja Aber sie geben keinerlei Auskunft darüber, ja, geben, erfüllen diese Aufgaben in irgendeiner Form äh, den Zweck, dass wir unseren Zielen oder unseren Werten näher kommen. So, also das hatte ich sozusagen auch so langsam selber erkannt, habe aber irgendwie nicht so die rechte Lösung oder Alternative dazu gefunden. Und dann bin ich eben, ich glaube, es war irgendwie im Dezember letzten Jahres, dann auf diesen Workshop von Nire gestoßen zum Thema Unablenkbarkeit. Und er hat eben gesagt wir sollten aufhören, den Erfolg eines Tages oder sogar unseres Lebens an erledigten Dingen zu bemessen. Also nicht der Abschluss von Aufgaben ist das Ziel, sondern aus seiner Sicht ist das Ziel, so lange an einer Aufgabe zu arbeiten, wie wir es uns vorgenommen haben. Das ist so entscheidend, dass ich es gerade noch mal wiederhole. Nicht der Abschluss einer Aufgabe ist das Ziel, sondern so lange an ihr zu arbeiten, wie wir es uns vorgenommen, wie wir es geplant haben. Möglicherweise bist du jetzt gerade selber genauso skeptisch, wie ich es damals war im Dezember, als ich diesen Vortrag gehört habe. Ich war allerdings dann irgendwo mit meiner bisherigen Art und Weise des Zeitmanagements so unzufrieden und wie gesagt, irgendwie die Not macht ja auch erfinderisch und ähm, ja auch irgendwie offen für neue Möglichkeiten oder Optionen. Man probiert dann ja eher mal was aus, wenn man so ein bisschen verzweifelt ist. Und ich habe eben wirklich gesehen, ich komme mit meinen Sachen, gerade eben mit diesem Online-Kurs, ich komme nicht voran. Ich muss irgendwas ändern. Und deshalb habe ich mir gesagt, hey komm, solange du keine andere Alternative hast, probierst du das einfach mal aus. Und die Technik, die Nireal benutzt, das ist das sogenannte Timeboxing Das Gibt es schon länger, aber ehrlich gesagt, mir ist es bislang einfach nicht untergekommen. In meinem Timeboxing, ne, Timeboxing oder Timebox heißt ja erstmal quasi Zeitfenster, ne, also quasi eine Art... Box mit einem Teil unserer Zeit. Ähm, beim Timeboxing geht es darum, die eigene Zeit in spezifische Zeitfenster, also in Zeitboxen sozusagen, einzuteilen. Also die gesamte Zeit, die uns an einem Tag zur Verfügung steht. Das, Je nachdem, wo du da beginnen magst, vielleicht nimmst du 6 Uhr aufstehen, und, weiß ich nicht, 24 Uhr ins Bett gehen oder du nimmst deine Arbeitszeit von 8 bis 8 oder wie auch immer du arbeitest. Das ist ganz dir überlassen. Das Ziel der ganzen Geschichte ist, dass du diesen gesamten Raum, nehmen wir jetzt mal von 8 bis 8 Uhr, diesen gesamten Raum im Kalender, dass du da sämtliche Leerzeiten beseitigst. Also diese gesamte Zeit von 8 bis 8 oder von 6 bis 12, je nachdem, Sechs bis Mitternacht, die soll gefüllt werden mit Aufgaben oder mit unseren Werten, ja, also mit den Themen, die für uns wichtig sind. Wir müssen also definieren, wie wir unsere Zeit verbringen möchten und das ist die eigentliche Planung. Wir planen also keine konkreten aufgaben mehr die wir abarbeiten auf von einer to-do-liste runter sondern wir planen unsere zeit indem wir sagen okay morgen sieht so aus dass ich morgens von 8 bis 10 uhr mich mit diesem projekt beschäftige und von 10 bis 12 uhr ja pflege ich meine beziehungen da mache ich meine telefonate mit weiß ich nicht mitarbeitern mit kunden mit meinem chef wem auch immer. Und von von zwölf bis zwei, da nehme ich mir Zeit für mich, da esse ich wirklich gut, da nehme ich mir Zeit für Erholung, da gehe ich vielleicht mit dem Hund spazieren, was auch immer. Und von zwei bis vier nehme ich mir dann diesen Bereich vor, vielleicht dieses Projekt und von vier bis sechs nehme ich dieses Projekt vor und von sechs bis acht das dritte Projekt am Nachmittag und um 8 Uhr nehme ich mir wieder Zeit für mich selber, um vielleicht noch ein bisschen Sport zu machen und von neun bis 11 oder von 9 bis zwölf, da pflege ich wieder meine Beziehung und zwar diesmal meine private Beziehung zu meiner Lebenspartnerin oder meinem Lebenspartner. Einfach nur mal so als Beispiel. Es geht also darum, unsere Werte, also das, was uns wichtig ist und die Ziele, die wir erreichen wollen, in Zeit zu konvertieren. Wir füllen also unsere Zeit mit Aufgaben gemäß unserer eigenen Wertebereiche bzw. unserer eigenen Antriebe. Ja, ich hoffe, das ist so einigermaßen verständlich. Jetzt könnte natürlich der Einwurf von dir kommen: Hey, ich will aber auch einfach mal nichts tun. Ne? Mir ging das am Anfang auch so, als ich da so ein Beispiel, ähm, ja, Schedule gesehen habe, so, so ein Beispiel Wochenkalender von Timeboxing und da war natürlich alles voll. Ja, und da habe ich auch erst gedacht, wow, Moment mal, ich will aber auch einfach mal Zeiten haben, wo ich nichts tue, wo ich einfach mal chille, wo ich vielleicht auch einfach mal mich gehen lasse und gar nichts plane. Und das ist völlig okay. Denn du kannst das machen, wenn du dir auch dafür eine entsprechende Zeitbox, eine entsprechende Timebox reservierst. Denn wenn wir etwas planen, dann ist es ja keine Ablenkung mehr. Verstehst du? Also wenn das Chillen einem bestimmten Antrieb dient und sei es eben dem Antrieb Entspannung, Akkus aufladen, ne, das ist etwas, du tust etwas für dich selbst. Wenn es diesem Antrieb dient, dann ist es keine Ablenkung mehr. Ne? Wenn etwas geplant ist, ist es keine Ablenkung mehr. Das ist das Grundprinzip von Timeboxing und ich finde es sehr, 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 sehr spannend. Ich kann es nicht anders sagen, diese vielen Sers mussten jetzt sein. Ich habe damit super Erfahrungen gemacht bis jetzt. Es gibt eine Grundvoraussetzung und jetzt kommen wir wirklich zum eigentlich allerwichtigsten bei dieser Technik. Du musst eine Sache immer wieder überprüfen. Mach das, keine Ahnung, immer mal zwischendurch, aber doch zumindest irgendwie am Abend. Ich mache es wirklich nach jeder einzelnen Zeiteinheit, also nach jeder einzelnen Timebox, stelle ich mir genau zwei Fragen. Und zwar ist die erste Frage, habe ich wirklich das getan, was ich mir vorgenommen habe? Und dann kommt die zweite Frage und die finde ich fast noch wichtiger. Und habe ich es ohne Ablenkung so lange getan, wie ich es eingeplant hatte? Diese zwei Fragen, die wiederhole ich gleich nochmal. Diese zwei Fragen habe ich mir auf einem Riesenzettel an meinem Schreibtisch, ich habe da so ein, so ein Whiteboard und da habe ich es mir dran gepinnt. Habe ich das getan, was ich mir vorgenommen habe in dieser Zeitbox? Und habe ich es ohne Ablenkung so lange getan, wie ich es eingeplant habe? Und diese letzte Frage, die möchte ich mit dir jetzt gerade nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Da ist zum einen das Thema ohne Ablenkung. Habe ich es ohne Ablenkung getan, das, was ich mir vorgenommen habe? Und da möchte ich dich gerade nochmal an mein Grundmodell im mentalen Training erinnern. Falls du es noch nicht kennst, auch kein Problem. Willkommen an alle Neuen hier im Podcast. Ähm, hör dir dazu gerne mal eine ältere Folge an. Ich kann dir jetzt leider aus dem Kopf nicht genau sagen, welche es ist. Aber die findest du sicherlich unter dem Stichwort Grundmodell. Ganz kurz erklärt. Es geht um darum, quasi, wie unser Verhalten entsteht. Unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen. Und es entsteht immer durch Reize. Also es gibt immer irgendeinen Reiz, der auf uns wirkt. Und dieser Reiz, den verarbeiten wir in irgendeiner Form. Und diese Verarbeitung führt zu einem bestimmten Verhalten, also zu einem Handeln oder zu einem Gefühl oder zu einem Denken. Ja, ganz einfaches Beispiel, jemand sagt zu dir, hey, du bist ein Riesen. Ja, so, das verarbeitest du, das gleichst du ab mit deinen inneren Werten, vielleicht bist du wahnsinnig enttäuscht und so weiter und das führt dann letztendlich zu einem Verhalten, dass du ja etwas bestimmtes denkst über diesen Menschen, dass du dich vielleicht verletzt fühlst, dass du dich traurig fühlst, dass du dich wütend fühlst, vielleicht sogar zum Handeln, keine Ahnung, vielleicht knallt sie ihm gerade eine. Nicht zu empfehlen, aber könnte ja sein. Na, also so funktioniert unser Verhalten. Reiz, Verarbeitung dieses Reizes und diese Verarbeitung führt dann letztendlich zu einem Verhalten. Und wir können mit negativen Reizen und diese Trigger, diese Ablenkungstrigger, das sind ja eindeutig negative Reize, um die es hier geht. Ja, diese negativen Reize können wir entweder eliminieren oder wir können die Verarbeitung dieser Reize, dieser Trigger in irgendeiner Form verändern. Das heißt, wir können lernen, anders darauf zu reagieren. Nehmen wir mal das Erste, diese Reize eliminieren. Das ist ganz profan. Wir können zum Beispiel einfach mal unser Telefon ausstellen. Oder wir können uns vornehmen keine E-Mails mehr zu lesen in dieser bestimmten Zeitbox oder zu beantworten oder was auch immer. Dazu können wir vielleicht das Telefon leise machen, das habe ich übrigens gemacht. Und selbst wenn ich jetzt doch nochmal mitbekomme durch einen zufälligen Blick aufs Telefon, hey, da ruft gerade jemand an, Leute, ihr braucht mich im Moment echt nicht anzurufen. Ich gehe nicht ans Telefon ich sage euch, das ist so verdammt befreiend. Unglaublich. Ich weiß, das kann sich nicht jeder leisten im beruflichen Kontext. Ich kann es eben als Selbstständiger und ich mache das mit, mit absolutem Vergnügen und mit Begeisterung, weil es so viel bringt. Es hat mir so viel Energie, Energieeinsparung gebracht und äh, so viel mehr Flow auch irgendwo in meiner Arbeit. Also ich bin da total von begeistert. Ich gehe nicht mehr ans Telefon. Wer mit mir telefonieren will, das gibt es natürlich. Manchmal macht Telefonieren absolut Sinn. Aber dann bitte planen. Sobald eine Sache geplant ist, ist es keine Ablenkung mehr. Aber ich akzeptiere Telefonieren nicht mehr als Ablenkung. Ihr könnt mich nicht mehr ablenken, indem ihr mich anruft, weil ich nicht mehr rangehe. Und genauso ist es mit E-Mails. Ich freue mich über jede E-Mail, die ich bekomme, aber ich lese sie eben in einer geplanten Zeitbox. Ich lese sie nicht mehr dann, wenn sie reinkommt oder wenn ich sie entdecke. Ja? Also auf so einfache Art und Weisen können wir Reize komplett eliminieren. Wir können aber auch lernen, sie anders zu verarbeiten. Zum Beispiel können wir uns, wenn ein Reiz auf uns einwirkt, überlegen, hey, das, was da jetzt gerade reinkommt, dient das dem Antrieb, dem ich im Moment gerade in dieser Zeitbox nachkomme. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich vielleicht, einfach nur mal so ein Beispiel, dann kann ich vielleicht hingehen und sagen, ich visualisiere mir meine aktuelle, meine aktuelle Zeitbox, den Antrieb, der dahinter steht, das Ergebnis, was ich möglicherweise erreichen kann durch meine Arbeit in dieser aktuellen Zeitbox, ich visualisiere mir das, um die Willenstärke, die Volition, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen, um die Volition zu stärken die uns die Kraft gibt, die Stärke gibt, dieser Ablenkung, diesem Trigger zu widerstehen. Ja, das wäre zum Beispiel eine neue, abgeänderte mentale Strategie, um mit negativen Ablenkungstriggern, mit negativen Reizen umzugehen. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Möglichkeit, wie ich mit Ablenkung umgehen kann und das ist ganz profan und ganz brutal Disziplin. Ja, auch dazu gibt es eine Folge. Ich bin ein absoluter Fan von Disziplin. Einfach mal so an, als Konstrukt. Ja, also ich will nicht sagen, dass ich der disziplinierteste Mensch auf dieser Welt bin. Das bin ich ganz und gar nicht. Ja, aber das, dieses, dieses Konzept von Disziplin, das finde ich sensationell. Und ich habe für mich Disziplin, wie gesagt, schau dir auch dazu oder hört ihr auch dazu gerne mal die, die Folge an. Ich habe für mich Disziplin einfach mal so definiert. Disziplin bedeutet, eine Sache machen, ohne die Entscheidung es zu machen, ständig zu hinterfragen oder gar nicht zu hinterfragen. Ne? Disziplin... Ist ja sehr eng verbunden mit einem militärischen Umfeld. Ne? Und da ist es einfach so, da kommt die Entscheidung, die wird von außen gefällt. Irgendein Vorgesetzter trifft eine Entscheidung. Hier, Rob, einfach mal hier durch den Schlamm. Und Disziplin bedeutet in diesem Augenblick, diese Entscheidung nicht zu hinterfragen. Einfach mal zu machen. Einfach mal zu machen. Und das ist natürlich auch eine starke Impulskontrolle. Ja, Ich muss meinem Impuls, das zu hinterfragen, hä, was macht denn das jetzt für einen Sinn, wenn ich hier im Schlamm rumrobbe? Ja, oder hä, was macht denn das für einen Sinn, wenn ich jetzt hier meine Steuererklärung mache? Was auch immer. Oder hä, welchen Sinn habe ich denn, wenn ich jetzt diesen müsli nicht esse, auf den ich jetzt einfach gerade so einen Bock habe und den ich mir gerne in der Küche holen würde? Das ist Impulskontrolle. Und das ist teilweise echt schwer. Und das ist möglicherweise sogar schmerzhaft, weil es ja bedeutet ich erinnere, Ablenkung bedeutet, wir wollen Unannehmlichkeiten umgehen und wenn wir diese Ablenkungen nicht mehr zulassen, dann bedeutet es, dass wir Unannehmlichkeiten zulassen. Und das heißt in gewisser Weise ein Schmerz. Ja? Insofern ist Zeitmanagement tatsächlich irgendwo auch Schmerzmanagement. Ja? Also mit Ablenkungen gut umzugehen, Ablenkungen zu widerstehen, das kann durchaus wehtun, aber... Es dient einem höheren Zweck. Und in dem Zusammenhang ist noch etwas ganz wichtig, ich meine jetzt in diesem Zusammenhang mit Ablenkungen. Mir muss natürlich klar sein, was ich erreichen will. Also nochmal, diese Basis zu schaffen, zu sagen, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, zu planen, meine Zeit zu verplanen, denn, indem ich mir wirklich überlege, was will ich erreichen, was will ich machen auf dem Weg zu diesem Ziel. Also mein Hinzu muss mir wirklich absolut klar sein. Ganz egal, ob es da jetzt um berufliche Projekte geht, um, ob es um meine persönliche Entspannung geht, ob es um meine Beziehung geht zu meiner Familie, zu Freunden, zu Mitarbeitern, zu Kunden, zu Vorgesetzten, wem auch immer. Egal, was es ist, aber ich muss wissen, was ich erreichen möchte. Das Darüber muss ich mir im Klaren sein, über mein Hinzu. Ich muss erkennen, was ich erreichen will, denn nur dann kann ich auch erkennen, was mich eben möglicherweise davon ablenkt. Oder um das vielleicht nochmal in einer anderen Metapher zu sagen, wenn ich mein Ziel und meinen Weg dorthin nicht kenne, vor allem den Weg nicht kenne, dann erkenne ich auch nicht, ob ich auf einem Irrweg bin. Also wenn ich mein Ziel nicht kenne und wenn ich nicht weiß, was ich in dieser spezifischen Zeitbox, in dieser Timebox, in der ich mich jetzt gerade befinde, was ich in dieser Zeitbox geplant habe zu tun, um mein Ziel zu erreichen, dann werde ich eben auch nicht wissen, ob ich mich aktuell gerade von irgendetwas davon ablenken lasse. So, also das mal zum Thema Ablenkung im Zusammenhang mit diesem zweiten Satz. Ich möchte jetzt wirklich gerade nochmal diese zwei Sätze wiederholen, weil es mir wirklich ganz wichtig ist, dass du die immer im Kopf behältst, während wir hier über das Thema reden. Also diese zwei Checkfragen, die du dir immer wieder stellen musst, nach jeder Zeitbox möglichst, aber zumindest am Abend, habe ich das getan, was ich mir vorgenommen habe? Und die zweite Frage, habe ich es ohne Ablenkung so lange getan, wie ich es eingeplant hatte. So, und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Teil. So lange, wie eingeplant. So, und da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen am Experimentieren. Ich äh, probiere mich da im Moment aus mit 60 Minuten und 90 Minuten Zeitboxen. Ich kann dir da noch nicht so eine richtige Empfehlung geben. Vielleicht kann ich dir da auch nie eine äh, Empfehlung geben, weil ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Hängt, glaube ich, auch so ein bisschen vom eigenen Konzentrationslevel ab, ähm, von vielen anderen Sachen wahrscheinlich auch. Wie gesagt, ich probiere im Moment 60 und 90 Minuten Boxen aus. Mir persönlich ist einfach wahnsinnig wichtig. Ich brauche genug Zeit, um in meinen Flow reinzukommen, in, in so einen Tunnel reinzukommen. Ne? Wahrscheinlich ist auch das wieder von Person zu Person unterschiedlich. Die einen kommen da super schnell rein, die anderen brauchen vielleicht ein bisschen länger. Also das ist im Moment das, was ich so probiere. Wenn ich für eine Sache weniger Zeit benötige, als meine Zeitbox mir zur Verfügung stellt... Dann kann ich natürlich hingehen und mal auf meine To-Do-Liste gucken. Ich hatte ja vorhin gesagt, auf meiner To-Do-Liste, da sind lauter so kleine Tasks drauf. Ne? Da steht den und den zurückrufen, das und das machen. Bei mir steht wirklich alles drin. Da steht auch drin, Katzenklo reinigen, Proteinshake machen, meine ähm, äh, Vitamintabletten nehmen, ähm, Ablage machen, Altpapier rausbringen, Friseurtermin vereinbart, all solche Sachen stehen da drauf. Na, und wenn ich also in einer Zeitbox, wenn ich schneller mit meiner Aufgabe fertig bin, als diese Zeitbox es mir hergibt, dann arbeite ich tatsächlich Tasks von meiner To-Do-Liste ab. Aber eben nur dann, um Zeitboxen aufzufüllen. Ja. Manchmal gehe ich auch einfach hin und sage, hey, hast gut gearbeitet, hast das Ding abgeschlossen, also belohne dich und tu jetzt einfach mal was für dich selbst und ja, dann, keine Ahnung, dann setze ich mich auch mal kurz vor den Fernseher oder dann höre ich mal ein bisschen Musik oder dann schlafe ich auch mal, egal was, das kann ich natürlich auch machen, aber wie gesagt, meistens picke ich mir dann einfach so ein paar Sachen von meiner To-Do-Liste. Wenn ich hingegen, wie gesagt, das war jetzt so der Fall, ne, wenn ich weniger Zeit benötige, als mir die Zeitbox zur Verfügung stellt, aber was ist, wenn ich mehr Zeit benötige, wenn ich also in meiner Zeitbox nicht fertig werde mit meiner Aufgabe, ne, denn wir haben ja gesagt, wir wollen den Erfolg eines Tages nicht mehr daran bemessen, wie viele Dinge wir erledigt haben oder ob wir Dinge erledigt haben, sondern ob wir wirklich, so lange an der Sache gesessen haben, wie wir es uns eingeplant haben und ob wir uns nicht abgelenkt haben. Ja? Also was ist jetzt der Fall, wenn wir mehr Zeit benötigen, wenn wir eine Sache nicht abgeschlossen haben in einer Zeitbox? Naja gut, dann geht es eben in der nächsten möglichen Zeitbox weiter. Also in der nächsten Zeitbox, die wir für diesen Antrieb eingeplant haben. Ja, Vielleicht ist das der nächste Tag. Ich finde, man muss da auch immer so ein bisschen Flexible Planning machen, also flexibel Plan. Ne? Und ich, mir fällt es persönlich schwer, ich gehe jetzt im Moment, im Moment wirklich immer hin und mache Sonntag meinen Plan für die nächste Woche. Ich merke aber, ich muss mir da einfach Freiräume lassen, die ich dann wirklich erst am Abend vorher oder am Morgen des jeweiligen Tages wirklich dann ausfülle. Ne? Weil ich einfach merke, okay, Vielleicht muss ich da doch noch mal so ein bisschen nachjustieren, vielleicht habe ich da mal zu wenig Zeit eingeplant und da zu viel. In der nächstmöglichen, dafür vorgesehenen Zeitbox geht es dann halt weiter mit dieser Aufgabe. Und da spielt auch immer so ein bisschen dieses parkinsonsche Gesetz rein und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht mal zur Erinnerung, das parkinsonsche Gesetz besagt ganz einfach, du brauchst für eine Aufgabe die Zeit, die du zur Verfügung hast. Ja. Und wenn du dir das mal so anschaust, deinen Arbeitsalltag, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, es ist tatsächlich so. Nicht um eine Aufgabe perfekt zu erledigen, jetzt sind wir gleich wieder im nächsten Thema, Perfektionismus, ja? du wirst nie eine Aufgabe perfekt erledigen, also sollte das auch gar nicht erst dein Ziel sein, aber du kriegst eine Sache irgendwie hin, wenn du eine bestimmte Zeit zur Verfügung hast. Wenn ich irgendwie im Stau gestanden habe, hier zu spät ankommen, nur zehn Minuten habe, um mich auf einen Kunden vorzubereiten, dann brauche ich zehn Minuten. Aber wenn ich eine Stunde eher komme, bevor der Kunde hier erscheint, ja, dann brauche ich eben eine Stunde. Und ich finde das, find das ganz gut, dass dieses parkinsonsche Gesetz da immer so ein bisschen reinschlägt. Das setzt mich so unter einen leichten Zeitdruck, der aber wirklich, sage ich mal, mich nach vorne drückt und nicht irgendwie erdrückt oder runterdrückt. Ja, ich finde diese Kategorie, ich arbeite in einer Zeitbox und wenn die Zeitbox zu Ende ist, dann höre ich eben halt auch auf mit dieser Aufgabe für den Moment. Ja, das sorgt einfach wirklich dafür, dass ich diese Zeitbox auch wirklich so effizient nutze, wie es nur irgendwie geht. Jetzt kann natürlich wiederum ein Einspruch von dir kommen, dass du sagst, ja, aber dann kann es doch sein, dass ich nie fertig werde. Ne? weil Wenn das Timebox-Ausfüllen das Ziel ist und nicht irgendwie das Fertigstellen von Tasks, Jein, nein, eigentlich nicht. Du kannst ja entweder einfach mal eine größere Zeitbox vorsehen und dir dann natürlich auch mal sagen, so, aber in dieser Zeitbox muss das jetzt mal fertig werden. Ich meine, hey, wir leben, ne, mal Reality-Check hier, wir leben natürlich auch in einer Zeit von Deadlines. Wir müssen bestimmte Aufgaben fertig bekommen. Ja? Und dann muss ich halt entsprechend realistische Zeitboxen auch vorsehen für diese Aufgabe. Ja? Und dann muss ich mich eben zwingen, in dieser Zeit diese Aufgabe auch zu erledigen. Und auch da kann ich dir nur empfehlen, halt dich, wenn immer es irgendwie geht, an deine Planung. Ne? Denn wir schauen, wenn wir so in die Planung gehen, dann sind wir sozusagen eher noch dissoziiert von dieser Aufgabe. Wir sind noch nicht so gefangen in der Aufgabe selbst und wir schauen dann vielleicht doch eher so ein bisschen ja, objektiver oder vielleicht auch sparsamer, was unsere Zeit angeht, auf die Aufgabe. Das heißt, wir sagen dann eher, ja gut, komm, die Aufgabe, die schaffst du in einer Stunde. Das, das reicht auf jeden Fall. Plan mal eine Stunde ein. Ja? Und wenn du dann so in der Durchführung drin bist... Schreib mir, wenn es anders ist. Also, mir geht so, und ich höre das auch immer wieder von, von Klienten. Wenn man so in so einer Aufgabe drin ist, dann ist man ja eher assoziiert von dieser Aufgabe oder mit dieser Aufgabe, dann ist man so ein bisschen gefangen in seinem eigenen aktuellen Tun und vielleicht auch so im Flow. Und dann neigen wir eben doch dazu, immer noch so ein bisschen mehr zu investieren. Ne? Das ist so, wie wenn wir irgendwie so ein Finanzprojekt haben. Wir feuern irgendwo mal 10.000 Euro rein und dann sehen wir, ah, es reicht noch nicht, so ein bisschen was brauchen wir noch und dann feuerst du noch mal Tausender rein und vielleicht noch mal Tausend und noch mal Tausend und im Endeffekt bist du dann irgendwann mal 20.000 Euro und das Projekt ist immer noch nicht fertig. Das solltest du natürlich vermeiden und deshalb finde ich es so wichtig, halt dich wirklich wenn immer möglich an deine Planung, an das, was du in deiner Planung an Zeitinvestitionen für eine Aufgabe vorgesehen hast. Ne? Also Vergleich Finanzinvestitionen, wenn du sagst, 10.000 Euro bin ich bereit dafür auszugeben, ja, dann belasse es auch bei diesen 10.000 Euro und mach dann den Cut. Wenn sie nicht reichen, dann ist das Projekt einfach verloren. Ja, sonst landest du in der sogenannten Sunk-Cost-Fallacy. Ich glaube, auch darüber haben wir schon mal eine, eine Podcast-Folge gemacht. Auch ein absolut faszinierendes Phänomen. Auch da kann ich dir nur raten. Such dir die Folge raus und hörst dir an. Ich will jetzt nicht noch ein Thema aufmachen. Ja, ich glaube, wir haben schon genügend heute. Ja vielleicht mal so mein erstes Resümee nach knapp zwei Monaten Arbeiten mit diesem Timeboxing Konzept. Ich kann nur sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich bin am Ende jedes Tages insgesamt zufriedener mit mir. Natürlich habe ich auch noch Tage, wo ich eben diese Disziplin nicht aufbringe, zu sagen, hey, halt dich konkret an deine Planung. Ja, ich erwische mich immer noch dabei, dass ich eben diese, diese Frage nicht mit Ja beantworten kann. Habe ich es so lange getan, wie ich es eingeplant hatte? Nein, ich habe es häufig viel länger getan und dann komme ich eben genau ins äh, Schwimmen rein. Ne? Dann kann ich wieder mal nicht genügend Sachen erledigen. Aber Mehr und mehr gelingt es mir eben, diese Fragen wirklich äh, am Ende immer mit Ja beantworten zu können und dann bin ich wirklich auch am Ende eines Tages deutlich zufriedener mit mir und ich bin nicht nur einfach subjektiv und gefühlt zufriedener mit mir, sondern ich kann wirklich mir selber auch mehr Arbeit und mehr Arbeitsergebnisse nachweisen. Also ich sehe wirklich, ich schaffe mehr. Und vor allem, ich habe eben wirklich kein schlechtes Gewissen am Ende des Tages mehr, wenn ich wirklich meine beiden Grundsatzfragen mit Ja beantworten kann. Und weil sie mir so wichtig sind, erwähne ich sie jetzt nochmal. Ich kann dir wirklich nur dringend raten, schreib dir auch so einen Zettel, hänge ihn auch irgendwo bei dir auf. Erstens habe ich das getan, was ich mir vorgenommen habe. Und zweitens habe ich es ohne Ablenkung so lange getan, wie ich es, eingeplant hatte. So, jetzt hast du es geschafft. Ich hoffe, du konntest eine Menge davon mitnehmen. Ja, und jetzt bist du dran. Jetzt würde ich einfach wahnsinnig gerne von dir mal wissen, was du von all dem, was ich dir heute erzählt habe, so grundsätzlich hältst. Und ähm, vielleicht magst du mir auch mal schreiben, wie du dein Zeitmanagement so angehst, was du da machst, ob du da ein Konzept hast, nachdem du arbeitest, ob du mit To-Do-Listen arbeitest oder vielleicht noch was ganz anderes hast. Ähm, und dann würde mich natürlich auch interessieren, würdest du gerne dich noch weiter mit dem Thema Unablenkbarkeit hier im Podcast beschäftigen? Ja, ich schaue hier immer noch fast jeden Tag rein in das Buch von Nereal, die Kunst, sich nicht ablenken zu lassen. Ähm, und das gibt noch sehr viel mehr her. Und äh, auch da gibt es natürlich nicht nur diesen einen Autoren, sondern auch das äh, ist natürlich ein Thema, das kann man aus verschiedenen äh, Blick- und Sichtwinkeln nochmal angehen. Also, wenn dich das Thema mehr interessiert, dann können wir da auf jeden Fall auch mehr machen. Kurzum, schreib mir an hallo at oder hinterlass mir eine Sprachnachricht auf der Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806. Habe ich jetzt eigentlich die E-Mail-Adresse genannt? Hallo at pro Doch, ich glaube, ich habe sie genannt. Also jetzt nochmal beide zusammen. Entweder Mail an hallo at pro oder Nachricht auf der Mailbox unter 06173 608 4806. So. Das war jetzt mal eine richtig lange Folge, aber sie muss ja jetzt auch mal für zwei Wochen reichen. Ne? Würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und bis dahin, ganz wichtig, bleibt neugierig. Ciao, ciao.